0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Denkmalimmobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und heute gibt es wieder eine Interviewfolge. Zu Gast im heutigen Podcast ist Timo Hildebrand, unter anderem ehemaliger Torwart der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das soll er uns jedoch selbst erzählen. Herzlich willkommen, Timo. Ja, Timo, herzlichen Dank für dein Gastsein heute in meinem Podcast. Ich freue mich, dich als Gast hier begrüßen zu dürfen und sage zuerst mal Hallo nach Stuttgart.
1: Grüße dich, Marcel. Hi. Hoffentlich Hi. Dir geht's gut?
0: Ja, prima. Dankeschön.
1: Selbst? Auch gut. Die Sonne scheint. Endlich haben wir gutes Wetter,
0: ähm, dauerhaft und ähm, ja, lässt sich gut an die Woche. Prima. Timo, wenn man dich auf Google mal sucht, dann bekommt man, sage und schreibe, 673.000 Ergebnisse. Das heißt, man man kennt dich. Man kennt dich als Profifußballer mit dem Start beim VfB Stuttgart, Stationen in Valencia, Hoffenheim, Lissabon, Schalke und zuletzt bei der Eintracht in Frankfurt. Mit dem VfB Stuttgart wurdest du unter anderem Deutscher Meister, mit Valencia, spanischer Pokalsieger. Und du warst Torhüter unserer deutschen Fußballnationalmannschaft. Unter anderem sogar im Sommermärchen, was ja das Highlight für uns Zuschauer letztendlich war. Du hältst einen Rekord. Und zwar bis heute bist du der Torwart mit den meisten Minuten hinweg ohne Gegentor. Nämlich sage und schreibe, 884 Minuten, was rund zehn Fußballspiele am Stück bedeutet. Also da mal Hut ab noch für die Leistung. Die hat ja bis heute tatsächlich noch nicht mal Oliver Kahn genommen.
1: Ja, der wird es mir auch nicht mehr nehmen. Der ist ja zum Glück auch nicht mehr aktiv. <lacht> ähm, ich habe eigentlich immer gedacht, dass der FC Bayern das irgendwann mal knackt. Ich so ein Rekord stellt man nicht alleine auf, ähm, sondern mit einer guten Mannschaft äh, vor ein. Und wir haben damals erst eine gute Defensive gehabt, ein gutes Mittelfeld und ähm, haben relativ wenig zugelassen. Und bei den Dingern, die ich auch noch ähm, halten konnte, war ich auch da. Und das war eine extrem gute Zeit. Ja, wir waren relativ, äh, ja klar, wenn man zehnmal zu Null spielt am Anfang der Saison, steht man relativ weit oben. Und ähm, Felix Magath hat uns da gut vorbereitet auf die Saison.
0: Ja, Du sagst es, gutes Team, äh, gute Zeit. Wir haben uns heute verabredet, um das Thema Sport, Spitzensport, Profisport mit dem Bereich, mit dem Thema Business zu verbinden. Und möchten wir dieses Podcast-Interview heute unter einem Titel laufen lassen, dann würde dieser wie folgt heißen, mein Startup war der Profifußball. Und wenn du dich, Timo, an deine Karriere zurückerinnerst und du überblickst mal die Jahre 98 bis 2015, welche Werte hast du hier im Profisport gelernt und was waren, was waren die drei Kernwerte, die dich zu der Zeit und auch darüber hinaus geprägt haben?
1: Boah, ähm, sehr allumfassend. <lacht> ähm, klar, so eine Karriere fängt ja viel früher auch an. Ähm, äh, eben im kleinen Dorfverein in Hofheim und ähm, ich bin praktisch über die Auswahl nach Stuttgart gekommen, gelandet. Der VfB war ja damals die, die erste Adresse im Jugendfußball ja. mit den meisten deutschen Meistermannschaften und ich habe mir verschiedene Vereine angeschaut und der VfB hat mir am meisten zugesagt und so habe ich dann meinen Weg ähm, zum VfB gewählt, aber was man so generell sagen kann, glaube ich, ähm, mit dem 0815-Training, ähm, man geht praktisch zum Training und geht danach wieder heim, erreicht man relativ wenig. Mhm. Ähm, ich glaube, man braucht als junger Mensch, mein, man ist ja mitten in der Entwicklung, ähm, sehr viel Disziplin, ähm, viel Ehrgeiz, aber natürlich auch viel Fleiß, ähm, um äh, letztendlich auch Profi zu werden und das zu erreichen, was man, was, was man sich wünscht. Also ähm, der, es wird einem nichts geschenkt, es fliegt einem nichts zu, weil, ich glaube, gefühlt will jedes, äh, jeder Junge äh, Fußballprofi werden. Klar, ähm, ja. einige können überhaupt nichts mit dem Ball anfangen, aber viele haben eben diesen Traum und verfolgen den auch. Dann kommen Verletzungen hinzu oder andere Geschehnisse in der Jugend. Aber viele, viele wollen eben doch
0: Profi werden und äh,
1: es gibt eben nur eine Handvoll, die es dann
0: letztendlich auch schaffen. Ja, du, du sagtest ja, Fleiß, Disziplin äh, sind die Steckenpferde, die, die einfach die, die Rahmenbedingungen mitliefern. Wenn man so aus dem Fußballgeschäft rauskommt, wenn man die aktive Karriere beendet und äh, man, man schaut nochmal drauf, was, was fehlt einem aktuell am meisten, äh, seitdem du nicht mehr als aktiver Profi aus dem, auf dem Platz stehst?
1: Ähm, ich habe da erst die Tage drüber gesprochen mit einem Freund und, ähm ich glaube, das ist einfach so dieses Teamgefühl und auch diesen Adrenalinkick, ähm, wenn man auf den Platz geht äh, und auch Fußball spielt, ähm, letztendlich das Spiel an sich, aber auch das Drumherum in eine Mannschaft anzugehören, äh, wenn 25 Jungs aufeinander hängen, da kommt auch viel Blödsinn bei rum und wird viel geflaxt. Ähm, das kennen wir von Freunden, wenn man irgendwie unterwegs ist oder so. Äh, da wird viel Spaß gemacht auch. Ich glaube, das kann man herausnehmen, was einem einfach auch äh, im Alltag fehlt. Und klar, ähm, viele Kinder nach ähm, direkten Weg als Trainer oder Manager, aber viele brauchen auch eine Findungsphase und äh, müssen halt gucken, okay, wo sind eigentlich, ähm, ja, wer bin ich eigentlich außerhalb vom Fußball äh, und was, sind, was kann meine neue Leidenschaft sein?
0: Ja, es hat ein ehemaliger Kollege von dir, ähnlich ähnlich Erzähler, gesagt, das Team, der Teamgeist, es gewinnt immer die Mannschaft und das nicht als eine Art Floskel, sondern er hat erläutert, der Tormann baut das Spiel von hinten auf über den Rechtsaußen, es geht zum Libero über das Mittelfeld und nur wenn dieses funktioniert, dann, dann wird es auch ein wirklicher Erfolg und von außen steht der Trainer, hat gesagt, der uns steuert und äh, strategisch einstellt. Thema Trainer. Man merkt, man, dass du, sorry, dass, man merkt, dass du noch aus
1: einer ganz anderen Generation bist, wenn man über Libero spricht. Richtig, also. richtig.
0: Das liegt daran, dass ich mich mit den Denkmälern <lacht> unter den Fußballprofis unterhalte. <lacht> Und genau dieser, äh, diese Unterhaltung, der war Libero. Äh, des, deswegen war das Spiel, wir bauen über den Rechtsaußen auf. <lacht> ja. Aber Thema, Thema Trainer nochmal. Äh, der Trainer, steuert strategisch das Spiel von außen. Es werden Trainings aufgebaut nach gewissen Spielsituationen. Wenn du dich erinnerst, du hattest mit Trainerpersönlichkeiten, du hast Felix Magath selbst angesprochen, Ralf Rangnick war noch dabei, in der Nationalmannschaft zu der Zeit war, war Rudi Völler. Und äh, welcher Trainer hatte ich in der Laufbahn, die du bisher hattest, äh, in der Profifußballzeit, welcher hat dich am meisten geprägt, mit welchen Eigenschaften auch? Du hast ja schon ein paar genannt und
1: der Mann im Hintergrund war mein Torwarttrainer, der mich, mhm. glaube ich, am allermeisten geprägt hat, mit dem ich ja auch ähm, sehr intensiv und lange zusammengearbeitet hat, der Eberhard Trautner. Ähm, natürlich steht er nicht im Fokus, aber ich kann schon behaupten, dass er mich zu dem gemacht hat beim VfB, was es dann letztendlich auch für was es stand, ähm, für ein modernes Torwartspiel und auch einfach für den Torwart, äh, der letztendlich dann auf dem Platz stand, der ist auch heute noch versessen. Ähm, und ähm, sehr diszipliniert und ähm, einfach, äh, ja, der hat mich zu dem gemacht, letztendlich, was ich ähm, als Torwart war und ähm, ohne da jetzt ähm, noch andere herauszustellen. Ich habe auch mit Matthias Sommer gearbeitet oder Trabatoni. man nimmt von jedem ähm, Trainer auch ein bisschen was mit, mhm. aber meine intensivste Zeit hatte ich natürlich schon mit dem trainer
0: ja, ja, und das äh, spiegelt ja auch das, äh, das Thema im Bereich äh, vom Unternehmertum. Äh, du hattest deinen Spezialisten, deinen Experten an der Seite in Form des Torwarttrainers, trainers äh, der ja nur fokussiert mit mit euch, ein, zwei, drei Tormännern arbeitet und der Trainer von außen nochmal drauf blickt. Äh, ich habe gerade das Thema Unternehmertum angesprochen. Im Unternehmertum bezeichnet man oder ersetzt man den Begriff des Trainers oftmals durch den Begriff Mentor. Wo siehst du, wenn wir mal drauf schauen von oben, wo siehst du die Verbindung zwischen Unternehmertum und äh, Leistungssport? Was hat, was hat Unternehmertum mit, mit Leistungssport zu tun?
1: Also im Leistungssport hast du ja praktisch, ich fand es immer sehr besonders und auch kaum vergleichbar mit anderen Jobs, ähm, obwohl ich kein ähm, tiefes Bild dazu habe, weil es nie unternehmerisch tätig war äh, während meiner Karriere. Aber im Fußball ist es halt so, dass du eigentlich jede Woche abliefern musst. Du musst deine Leistung zeigen und kannst dir eigentlich auch keine oder soll es dir keine Schwäche erlauben. Sonst wirst du relativ schnell aussortiert. Ähm, natürlich kommt dann auch der Fokus von außen mit dazu. Das ist ein mediales ähm, Ereignis. Die Leute beurteilen dich. Und ähm, ich glaube, das ist so diese ganz große Besonderheit, was den Leistungssport angeht. Natürlich gibt es auch ähm, im Unternehmertum genau diese Ereignisse, wo man eine Präsentation hat und ähm, auch liefern muss, ähm, einen Pitch gewinnen muss oder einen Auftrag ähm, an Land ziehen muss, sage ich einfach mal. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man so das schon vergleichen kann, äh, in etwa ohne, dass da doch dann 50.000 Zuschauer, aber letztendlich. Ähm, geht es dann auch um Bilanzen, um äh, der jeweiligen Firma und man äh, muss natürlich dann schon auch diesen Druck aushalten und einfach auch, ähm, ich sage einfach mal so in Anführungszeichen, abliefern.
0: Ja, das Thema liefern müssen als Unternehmer gesehen werden. Der, der grüne Rasen für euch war letztendlich gleichzeitig der rote Teppich für euch. Man, man hat euch gefeiert, ihr wurdet äh, beurteilt, teilweise auch verurteilt. Und das ist ähnlich, wie es natürlich du angesprochen hast, wie die Bilanzen zerlegt werden auf dem Unternehmertum. Bist du aktuell unternehmerisch aktiv? Ähm, ja, kann man so sagen. Es gibt ein, ein
1: Projekt in der Pipeline, ähm, was auch so eine kleine Herzensangelegenheit ist. Ähm, ich bin ja in der Richtung vegan auch investiert und ähm, mache viel Yoga, weil es mir einfach ähm, auch körperlich sehr viel hilft und einfach auch gut tut, wieder in die Balance zu kommen, äh, in die Balance zu kommen nach so einer langen Fußballkarriere. Das ja. tut mir einfach unheimlich gut. Und bin im aktuell äh, an ja, einem veganen Gastro-Konzept dran mit ein paar Gastronomen in Stuttgart und einem Künstler zusammen und es äh, sind jetzt noch keine Verträge unterschrieben, aber das ist so mein Herzensprojekt, weil es einfach auch um die Message geht.
0: Ja. Ein Stichpunkt, was ich, was ich ansprechen möchte, Thema Strategie, Ausblick, Weitblick. Es ist ja kein Geheimnis, dass der erfolgreiche Profifußballer auch ein schönes Geld verdient und mit nach Hause bringt. Du hattest in einem Telefonat zu mir gesagt, hätte ich das Wissen und die Erfahrung von heute dann hätte ich während meiner aktiven Phase bereits fokussiert in Immobilien, in zum Beispiel Stuttgart oder anderen Großstädten investiert. Richtig?
1: Richtig, ja. ja.
0: Aber hinterher ist man immer schlauer. Das, das ist durchaus korrekt und ist auch zum, zum, zum Glück so. Gab es zu deiner aktiven Zeit als Fußballer eine, eine Strategie, wie du dein Vermögen, deine Reserven gezielt aufgebaut hast und darüber hinaus sogar noch dir sichern konntest? Gab es da eine, eine Strategie?
1: Ich habe das große Glück, dass mein Bruder ähm, meine Finanzen betreut mhm. und ähm, auch eine Vollmacht besitzt. Und ähm, ich glaube, das Glück haben wenige, dass das in der Familie praktisch auch verwaltet wird. Ja. Ähm, salopp gesagt, ich schicke sogar meinen Strafzettel zu meinem Bruder, der überweist. Also ich <lacht> bin froh, dass ich da überhaupt nichts irgendwie zu tun habe, auch was Steuererklärung etc. angibt. Ich vertraue da 100 Prozent und für ihn kann ich wirklich meine Hand ins Feuer legen. Da bin ich schon mal Gott froh. Aber wir hatten jetzt, wir haben es relativ breit gestreut. Ich bin auch, wie gesagt, in verschiedene Unternehmen investiert, haben Immobilien gekauft und ja, wenn man so im Nachhinein drauf blickt, habe ich eigentlich immer nur gute Erfahrungen gemacht mit Immobilien. Ähm, klar, mein Bruder setzt mich auch immer nur CC, wenn irgendwelche äh, Wasserschäden gibt, etc. Da bin ich echt froh, dass ich da nichts mit am Hut habe. Ähm, das ist so ein bisschen mein Luxus, ähm, dass sich da jemand drum kümmert. Aber letztendlich war ähm, das ist für mich immer so ein bisschen, ja, das ist einfach eine sichere Bank. Ähm, die Entwicklung äh, ging ja rasant in den letzten fünf bis zehn Jahren, auch mit ja. meiner eigenen Immobilie. Froh, dass ich äh, ein schönes Haus in Stuttgart gefunden habe und das ist schon für mich sehr werthaltig einfach.
0: Ja, das verstehe ich und es, es gibt auch Beruhigung, wenn, wenn man Experte im Hintergrund hat, dann, dann habt dann noch das gleiche Blut, das bedeutet, da ist von Geburt an Vertrauen gegeben und Vertrauen ist ja eine, eine große Sache, die, die hier gerade im Finanzbereich, im Investment, Immobilienbereich ja, notwendig es kommen, ist. Es kommen einfach so viele Leute auf einen zu und bieten einem was an und ähm,
1: wenn man sich wirklich seriös damit auseinandersetzen will, ähm, man kann sich gar nicht die Expertise aneignen in der Kürze der Zeit oder auch ähm, der Fokus liegt einfach dann auch auf dem Fußball, weil es einfach auch schnelllebig ist. Ja. Und ähm, da ist man wirklich, glaube ich, Gott vor, wenn man jemanden an der Seite hat, der einen auch gut berät. Wir haben auch Fehler gemacht, keine Frage, aber ähm, letztendlich ist es schon gut, ähm, dieses Vertrauen, das so anspruchs, da ist.
0: Ja, und genau, du hast es angesprochen, viele äh, Berater oder in Anführungszeichen Experten da draußen sind ja, nennen wir es, geil darauf, euch Fußballprofis, euch Sportler zu betreuen äh, und dadurch zu meinen, Mann steht besser da und kann sagen, meine Referenz ist, äh, spiele eins, zwei, drei, komm auch du zu mir. Und gerade deswegen ist es nochmal, wenn im Hintergrund jemand mit einem äh, dritten und vierten Auge drauf blickt dass man sich da die die Sicherheit reinholt, nicht äh, zu beginnen, ich nenne es mal so, einen Schnellschuss macht und äh, in eine Investmentfalle tritt. Mhm. Ich bin in der Position aktiv, dass ich äh, Unternehmer, Führungskräfte und Manager berate. Und äh, ich stelle immer wieder fest, dass äh, für jeden Immobilien ein Thema sind, so wie du das äh, auch genannt hast. Und äh, schaut man dann noch auf die Zahlen und Statistiken zurück, lässt sich leicht erkennen, dass alle große Vermögen durch gezielte Investitionen in Vermögen auch erwirtschaftet wurden. In welche Art Immobilien hast du bisher investiert? Eher im Bereich der Projektentwicklung, im Bereich Neubau oder kennst du auch die, die Nische und die Vorteile der Denkmalimmobilien? Eigentlich im Grunde alle, die du gerade aufgeführt hast. Ähm, ich
1: bin bei einer Projektentwicklung ähm, in Hamburg, äh, einer alten Kaserne, die praktisch saniert wird oder umgebaut wird, ähm, cool. beteiligt und habe da das Kapital zur Entwicklung ähm, zur Verfügung gestellt. Ähm, Als Eigenkapitalgeber? Neubau genau. Mhm. Ich war in, äh, in Stuttgart, ähm, habe ich praktisch auch ganz normale Neubauimmobilien vom, vom, von den Plänen her gekauft, aber ich habe auch eine Denkmalimmobilienkonstanz, ähm, das ist ein Gewerbe, da ist ein, ein schöner Schmuckladen und äh, Interielladen drin. Also, das ist schon auch sehr verschieden und ähm, einfach auch gerade wieder das Thema Vertrauen ähm, mit Leuten einfach ähm, auch gemacht, die man kennt und mit denen man einfach auch gute Erfahrungen gemacht hat.
0: Ja, das war meine nächste Frage. Wie kommst du ja, das, das spricht für dich. Wie kommst du gezielt an die Objekte ran, wollte ich dich fragen, weil oftmals finden die guten Objekte nicht den Weg an die Mark-, an den Markt, sondern, so wie du gesagt hast, werden unter Family and Friends, unter Netzwerken verteilt. Ich nenne es immer gern, man kennt sich und äh, das war ja auch äh, die, deine Spielwiese, wo du deine Immobilien eingekauft hast, oder?
1: Ja, nicht ganz. Also ich kannte denjenigen vorher nicht. Ich bin dann einfach auch mal an den Bauträger herangetreten und mhm. ähm, fand es einfach interessant. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf das Objekt in Stuttgart dann aufmerksam geworden bin, aber habe mich dann einfach damit auseinandergesetzt und hat es kennengelernt, gute Erfahrungen gemacht und derjenige ist dann eben nach Hamburg gezogen, hat da in der internationalen Bauausstellung in den Woodtube gebaut mhm. und da dann lief das einfach so Schritt für Schritt weiter. und ähm, das ist auch ein sensationelles Projekt, wo dann auch um Nachhaltigkeit geht, um Holzbau und so. Ja. Und das passt auch dann zu meinen Werten. Und, aber letztendlich ist es immer so, mit welchen Menschen hast du eben auch gute Erfahrungen gemacht? Und ähm, da vertraut man natürlich ja, viel mehr, als wenn man jetzt irgendwie Kaltakquise auf irgendjemand anders zugeht.
0: Ja, ja gerade im Finanzbereich. Ist, ich sage immer wieder, es geht um eine Art Vertrauensvorschuss. Man muss sich eine gewisse Art Vertrauen gegenseitig gönnen und lernt sich im, im Laufe eines Prozesses kennen. Erinnerst mhm. du dich noch zurück, wann du deine erste Immobilie gekauft hast?
1: Jetzt du mich auf dem falschen
0: Fuß. <lacht> das kann ich dir leider nicht sagen.
1: Aber Eher drei so.
0: bis fünf oder schon zehn Jahre und länger? Äh, länger. Länger? Okay. Und wenn man denn, den Markt entwickelt... Äh, wie, wie hat sich das äh, für dich zu Buche geschlagen? Sagst du, war ein gutes Investment, äh, würde ich an der Stelle nochmal machen? Absolut. Also wie ich schon zu den
1: Vorgesprächen gesagt habe, ähm, eigentlich ähm, hätte ich mit jeder Vertragsverlängerung oder auch am Anfang meiner Karriere in Stuttgart ähm, einfach Immobilien kaufen sollen. Ich habe auch, ähm, was ist eigentlich immer so ein Wunsch war von mir, auch im Mehrfamilienhaus, mhm. ähm, zu erwerben, das habe ich bisher noch nicht geschafft, aber letztendlich wäre das das richtige Invest gewesen. Aber wir haben auch mit den einzelnen Wohnungen, die wir in verschiedenen Objekten haben, ja, auch schon ein, zwei veräußert und natürlich auch mit Gewinn. Das
0: lief dann schon auch gut, ja. Ja, wie gesagt, dank deinem Experten im Hintergrund. Die Immobilie, die ist für viele die, ich nenne es gerne, die finanzielle Achilles-Ferse. Und äh, siehst du momentan immer noch Chancen, mit Entwicklungen am Immobilienmarkt äh, Euros zu verdienen, sprich Vermögen zum einen aufzubauen, aber auch oftmals wichtig, Vermögen aktiv zu sichern? Siehst du da weiterhin Chancen? Also
1: mir geht es hauptsächlich
0: um die Sicherung
1: und auch um äh, Vorsorge zu betreiben, ähm einfach dann auch ein unabhängiges Leben führen zu können. Du bist merkst Märkspeiter, es ist, ob es noch eine Steigerung gibt. Für mein Befinden ist der Immobilienmarkt schon sehr, sehr hoch. Wenn ich sehe, wie viel, für wie viele Euros der Quadratmeter in Neubauobjekte in Stuttgart über den Tisch gehen, ja. dann fragt man sich, okay, wer kann das überhaupt noch bezahlen? Ähm, ich bekomme mit, dass viele auch außerhalb ähm, sich, ähm, raus aus der Stadt bewegen. Speckgürtelregionen. Immobilien kaufen, ähm, weil es einfach auch nicht mehr bezahlbar ist in Stuttgart. Und ähm, ich weiß noch nicht, ob man da die Schraube noch ähm, höher drehen kann oder noch tiefer.
0: Ja, ja. Wir haben über Ausblick geredet. Wenn man noch mal so einen, einen Rückblick macht, ähm, Timo, was, was kannst du jüngeren Spielern oder Manager, Unternehmern, Führungskräfte äh, empfehlen zu tun mit deinem heutigen und jetzigen Wissen und vor allem dem Stand der Dinge, wenn du die Jahre zurückblickst? Was, was kannst du empfehlen, wenn du sagst, mit dem heutigen Wissen hätte ich es eher so gemacht? In Bezug auf was, genau? Auf äh, Vorsorge, auf Vermögensaufbau, auf die Karriere nach der Karriere, einfach die Vorausplanung, die aktive Sicherung, aber auch die Vorausplanung. Ich glaube, es ist immer so Typsache. Ich war jetzt auch erstmal der Typ,
1: der herausfinden musste: Okay, was sind eigentlich meine, wo geht mein neuer Weg hin? Für was stehe ich noch außer für Fußball? Und ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die man ganz normal auch durchgehen muss. Man kann sich im Vorfeld viel ausdenken und nachher kommt sowieso anders. Außer man hat jetzt den klaren Plan, auch schon als Spieler Trainer zu werden oder im Fußballbusiness weiter mhm. ähm, drin zu bleiben. Ähm, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, schon frühzeitig sich damit auseinanderzusetzen. Okay, ähm, wie stelle ich mich für danach auf? Und einfach ähm, auch dieses Bewusstsein zu entwickeln, ähm, dass die Karriere endlich ist. Ja. Ähm, es ist einfach nur ein spezieller Zeitraum, den man hat, um Vermögen an, ähm, anzuhäufen. Das sind immer als Profi zehn Jahre, 10, 15 Jahre und es geht letztendlich im, Nach im Nachblick relativ schnell vorbei. Ähm, man muss länger spielen und jeder sagt auch, macht das so lange, solange die Knochen noch halten. Man muss dann trotzdem irgendwie einen Absprung schaffen, aber letztendlich glaube ich, das Wichtigste ist dieses Bewusstsein zu haben, dass es eben äh, auch irgendwann vorbei sein kann und sich eben gut darauf vorzubereiten, ähm, was danach kommt.
0: Ja, danke für den äh, Rückblick und für die Empfehlung. Finale Frage an dich. Du hast äh, rausklingen lassen, du bist im Bereich vegan unterwegs, unternehmerisch aktiv. Du sagst, Yoga ist ein Fabel von dir, der dir gut tut für die Balance. Du bist noch mit dem VfB Stuttgart verbandelt als Art Botschafter. Was machst du aktuell und warum hast du dich genau hierfür entschieden? Ja, genau. Dafür habe ich mich
1: entschieden, weil es einfach zu meinem Lifestyle gehört, weil es genau das ist, für was ich stehe, wo ich authentisch sein kann. Ich habe einen kleinen Sohn, den will ich auch so häufig sehen, wie es geht. Ich lebe getrennt seit ein paar Jahren. Das ist mir auch extrem wichtig. Und ich habe mich für den Weg entschieden, weil ich aktuell noch nicht so ja, wieder in dieses Hamsterrad äh, feste Bindung äh, jobmäßig äh, einsteigen will. Vielleicht mhm. kommt es eben mal anders und ähm, ich glaube, das Gastro-Projekt wird mich auch äh, sehr fordern in den nächsten Monaten, wenn dann der Startschuss letztendlich erteilt ist. Und ähm, ich bin froh, so diesen Weg gegangen zu sein, weil es genau das ist, ähm, wo ich auch nach außen gut verkörpern kann.
0: Ja, Glückwunsch, wenn man sagen kann, ich bin genau diesen Weg gegangen, den ich verkörpern kann.
1: Ja, das ist natürlich irgendwie vom, ich will nicht sagen vom hohen Ross, aber das ist genau der Luxus, den man, glaube ich, hat als Profifußballer eben dann auch keinen Druck gerade in finanzieller Hinsicht ähm, haben sollte, wo man einfach auch mal herausfinden kann, okay, für was interessiere ich mich, ähm, ohne jetzt am Monatsende gucken zu müssen, okay, wo kriege ich jetzt ähm, mein Gehalt her, um meine Rechnung zahlen zu können. Aber ich glaube, das ist auch für jeden anderen ähm, extrem wichtig, einfach auch ähm, herauszufinden, wofür stehe ich, was, ähm, wo ist meine Leidenschaft und ich glaube, das macht eben auch viele Arbeitnehmer unglücklich, wenn sie eben irgendwo hingehen und einfach nur dort sind, damit sie ähm, die Zeit absetzen.
0: Ja, um es abzurunden, raus aus dem beruflichen Hamsterrad, rein in die, so wie du genannt hast, in die finanzielle Freiheit, gesund sein und sich einfach wohlfühlen und das tun und lassen zu können auf das, was man Lust hat. Ich hoffe, euch hat diese Interviewfolge gefallen und wenn du jemanden kennst, der auch für diesen Podcast interessant wäre, dann melde dich gerne bei mir. Meine Kontaktdaten findest du unten in den Show Notes und ansonsten freue ich mich über dein Abonnement und sage bis bald zur nächsten Folge.